0: Complètement des bulles. des bulles ou bien On dirait qu'il te manque une case. Il case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. BD et religion. What à première vue, ce sont des mots qui ne vont pas trop ensemble. Hein et pourtant, nous allons parler d'une série qui aborde avec humour l'histoire de Jésus et la naissance du christianisme.
1: Alléluia.
0: Ça a l'air chiant comme accroche. <rire> Mais pourtant, cette série a eu son petit succès. Aussi, car elle n'est pas un hommage à la foi, mais plutôt une prise de recul sur la religion. Uh -huh. Ça s'appelle « Le voyage des pères ». C'est une histoire en six tomes dont l'intégrale est sortie cet été. Nous avons rencontré David Ratt, son auteur. Salut David Salut John Alors euh, une de tes séries les plus connues a pour trame de fond un sujet pas si commun puisque c'est la religion et l'histoire de Jésus et cette série s'appelle Le
1: Voyage des Pères. Tu nous en dis un mot Ben oui, Le Voyage des Pères c'est euh, l'histoire de trois vieux juifs à la base qui se trouvent être le père de trois apôtres du Christ enfin de trois jeunes juifs qui vont devenir des apôtres du Christ et ça raconte la réaction de ces trois hommes-là qui voient leur gamin partir euh, du jour au lendemain avec ce nouveau prophète ils sont pas contents du tout donc ils décident de partir à leur recherche, et l'histoire c'est qu'ils vont toujours arriver un petit peu en retard sur les événements, ils vont les suivre un petit peu partout jusqu'à Jérusalem. Alors ça c'est intéressant justement, tu... le point d'accroche c'est les pères et Exactement Les apôtres eux-mêmes Pourquoi ce choix en fait bah Parce que je trouve intéressant De parler de la grande histoire Par la petite histoire En fait euh, Puis parce que c'est une question Que je me suis posée moi En tant que père euh, Voilà comment je réagirais quand, Si je voyais mes enfants Partir dans une voie Totalement contraire à ce que moi je leur ai inculqué Et moi c'était Voilà c'était ce qui m'intéressait Et euh, il y avait ce rapport De la paternité D'ailleurs le voyage des pères Le titre est un, est un hommage à Clavel Avec le voyage du père Qui pour moi traite du même sujet
0: Et comment est un tel
1: projet finalement Ce choix de thème Qui n'est pas facile à traiter en, en, en BD Alors il y a beaucoup d'inconscience on va dire pour <rire> se lancer dans un projet comme celui-là euh, parce que quand je l'ai débuté je ne savais vraiment pas ce que j'allais en faire j'étais loin de mesurer non plus tout ce que ça allait impliquer mais le sujet me plaisait voilà, c'est voilà, une, une inspiration qui a eu une histoire qui m'a semblé évidente euh, et à la base surtout c'était je dis toujours c'est un peu mon anti davinci code cette série-là, c'était à l'époque voilà, du Da Vinci Code qui était très en vogue et, et ça, ça m'embêtait quelque part qu'on parle à chaque fois qu'on parlait de religion ou de cette époque-là c'était soit très pro-religieux soit quasiment anti-religieux. Et je me disais, il y a certainement autre chose à tirer de cette histoire-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'humain. Donc j'ai cherché des livres qui pourraient aborder ce sujet -là, de cette façon-là. J'en ai pas trouvé beaucoup. À part un, <coughs> pardon, à part un en particulier qui s'appelle euh, L'Évangile selon Pilate, qui est un livre d'Éric Emmanuel Schmitt, qui m'a beaucoup plu, qui avait un certain recul, une certaine euh, certain humour. Mais c'était côté romain. Et moi, je voulais un, une histoire côté juif. J'en ai pas trouvé. Alors je lui ai dit, je vais le faire. Voilà.
0: D'accord. Et alors c'est ce qui fait un peu, comme tu le dis, l'originalité de la série, puisqu'on est loin, finalement, d'une approche... Euh de catéchisme, comme on pourrait dire, qui raconte simplement l'histoire de Jésus toi, en fait, dans l'histoire, les personnages ont leurs doutes, leurs complexités. Toi, est-ce que tu as vraiment une démarche réfléchie par rapport à
1: un choix particulier pour emmener le lecteur En fait, je suis parti du principe que je, je traitais de ce thème-là non pas sous son aspect religieux, mais sous son aspect historique. C'est-à-dire que voilà, bon, on sait qu'il s'est passé quelque chose à cette époque-là, l'existence de Jésus, le fait qu'il a eu des enseignements qui, aujourd'hui, sont la base de notre, de notre échelle de valeur, de toute façon, de la moralité qu'on a. On a une société judéo-chrétienne. Et, euh, et moi, c'est ça qui m'intéresse c'était voilà de, de, de prendre ce, cette époque là comme toile de fond, et de raconter l'histoire de mes personnages. Parce qu'en effet, c'est un moment où il y a eu des, des, grandes, euh, voilà, des grandes révolutions entre guillemets, intellectuelles, spirituelles, enfin, culturelles. Et, et, et je trouvais la période intéressante pour ça. J'aurais pu choisir en réalité une autre période. Ce n'était voilà, pas forcément le désir de parler de religion, mais il se trouve que ça correspondait à ce que j'avais envie de raconter.
0: Alors si tu revendiques un côté un peu historique, est-ce que finalement ça veut dire que tu es vraiment fidèle aussi à... À l'histoire de Jésus, telle qu'elle est, elle est, elle est, elle a été répertoriée ou euh, évoquée dans la Bible
1: Autant que possible, oui. Alors, il y a certainement quelques petites erreurs, mais autant que possible, oui. J'ai euh, lu beaucoup de livres, je me suis référé à pas mal d'encyclopédies, j'ai fait des recherches pour essayer d'avoir voilà, une vision à peu près exacte de, de l'histoire officielle telle qu'on la connaît.
0: Alors là, on en est au sixième tome, qui mm -hmm. s'appelle « Salomé, Amos et les autres ». On en est où de l'histoire, justement
1: alors le, le on en on en est bah on arrive à la fin puisque c'est le c'est le dernier tome de la série en tout cas pour cette période là de l'histoire euh, et, et en fait dans ce Deuxième cycle, parce que l'histoire se compose en deux cycles. Il y a un premier cycle, on est sur les pères des apôtres, et il y a, il y a un deuxième cycle de trois tomes, donc ah, le tome de les tomes 4, 5, 6. Voilà. Euh, qui, là, s'intéresse à l'histoire de Barabbas, qui est ce fameux brigand, assassin même, qui aurait dû être exécuté au moment où Jésus l'a été, et qui, selon la tradition juive, a été libéré. C'est-à-dire qu'on avait, voilà, le, la tradition voulait qu'on qu libère un condamné à mort. Et Pilate aurait bien aimé que ce soit Jésus, parce qu'en fait, il avait juridiquement pas grand-chose à lui reprocher. Et il aurait bien voulu exécuter Bar Barabbas, qui avait... Beaucoup de choses à se reprocher à ce moment-là. Et puis le peuple juif a décidé, en tout cas les gens qui étaient présents là, ont décidé de libérer Barabbas. Et moi ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment ce type-là en était, était arrivé là. Qui, donc je raconte comment lui et sa bande de pieds nickelés, parce qu'ils étaient des, des brigands pas très, pas très futés.
0: Bon, on croise aussi euh, Ponce Pilate.
1: Voilà, vraiment, exactement. Hein. Voilà. Donc comment ce type-là s'est retrouvé condamné à mort et qu'est-ce qu'il a fait après Voilà.
0: Et alors du coup, en parlant d'après, tu sais s'il va y avoir un troisième cycle
1: Oui, oui c'est prévu. C'est prévu. Alors en effet, il y, a, il, y a en fait, euh, il y a déjà une deuxième époque qui existe, qui se passe euh, à l'époque de Moïse, donc 1500 ans plus tôt. Euh, et je vais remonter encore dans le temps pour euh, l'histoire de Noé, le déluge, voilà, et voir ce qui s'est passé, parce que je, je pense qu'il y a pas mal de, de pistes amusantes à, à explorer avec cette histoire-là.
0: Alors c'est historique, on parle de Jésus, mais moi je tiens à souligner que c'est très drôle, donc vraiment on conseille cette série. Est-ce que toi, tu sais finalement qui sont tes lecteurs Est-ce que c'est des petits, des grands, des cathos Pas forcément, tu sais, qui lit cette série
1: Alors étonnamment, enfin étonnamment, on a été surpris de s'apercevoir que euh, le lectorat était très large, donc de, de très jeunes à même très âgés. en effet, parce que j'ai des lecteurs de 80 ans hein, parfois, donc euh, peut-être des personnes qui lisent la BD pour la première fois de leur vie. Et, euh, et en effet, j'ai des lecteurs qui sont euh, à la fois très croyants, et qui euh, prennent ce livre, cette BD, comme euh, voilà, comme un hommage à la foi, par exemple, ce qu'il n'est pas en réalité. Et puis j'ai des lecteurs complètement athées qui euh, prennent ce lit, cette série comme euh, euh, quelque chose qui dénonce la foi ou la religion ce que ce n'est pas non plus alors c'est ah, assez non, amusant as
0: tous les avis finalement
1: exactement exactement et c'est euh, quand, quand on a avec l'éditeur quand on a vraiment sorti le premier tome on savait vraiment pas qui allait être les lecteurs hein. ça a été une grosse surprise mais finalement c'est assez large et euh, c'est plutôt bien David dans notre émission
0: pour finir on a une séquence qui s'appelle les questions débuts complètement début. et hey, oh il te manque une case euh, t'es début. David est-ce que tu crois en ton prochain des, des fois <rire> pas tout le temps pas tout le temps pourquoi
1: j'ai mon côté un peu pessimiste <rire>
0: David, tu fais une BD sur Jésus et tu t'appelles David. C'est pas un peu too much Je suis en
1: effet l'ancêtre. Je fais partie de la lignée. Ah, c'est pour, pour ça.
0: On lit dans le dernier tome du Voyage des Pères un slogan dans une case pour mettant en avant une entreprise. Une solution économique pour vos réceptions, mariages et mises à mort. C'est le slogan d'une entreprise qui s'appelle BCB Benyamou. Benyamou. oui. Est-ce que cette entreprise existe toujours Oui, je crois que c'est Bouygues. Bonne réponse, ok, maintenant on les a découverts. Est-ce que la première maison close après Jésus-Christ s'appelait au chameau gourmand c'est ce qu l'impression que tu donnes dans ta BD aussi. Ah
1: hein bon, d'accord, d'accord. Pourquoi ce nom Pourquoi chameau ah le cha... bah Parce que voilà, ça, ça sonnait, ça sonnait bien en effet. Mais voilà, euh... mais c'est oui, voilà, ça fait partie des, des blagues qui. Des y a... petits clins d'œil et des voilà. traits d'humour qu'il y a tout au long de la série. Voilà, exactement.
0: Un personnage dans ta BD dit :« Les chrétiens, c'est la dernière secte à la mode. Est-ce que l'on peut vraiment rire avec les religions ?»
1: Bah, de temps en temps on peut, de temps en temps on peut. Mais en effet là, là c'est pas, c'est de l'humour, mais ça n'est pas réel, en réalité parce que le, le christianisme est une secte à la base. Hein, si on prend la définition. Mais alors c'est un peu films. le sens de ma question parce voilà. qu'il y a pas mal de choses qui sont. À peu, pris au sens de l'humour, mais mmh. qui pourrait
0: aussi, au titre de certaines personnes être un peu pas choquante, mais en tout cas ouvrir des débats toi oui. tu as conscience de ça, et puis est-ce que c'est un peu ce que tu recherches aussi ou...
1: Alors je ne cherche pas la polémique, parce qu'en effet j'ai un, une volonté dans cette série-là de ne surtout pas euh, tirer sur l'ambulance, et puis de, voilà, de, de froisser les gens, mais là c'est une réalité à l'époque, au premier siècle euh, la religion officielle c'était le judaïsme, en tout cas pour cette partie du monde pour ces, ce peuple-là toute religion qui naît d'une autre religion est à la base une secte. C'est-à-dire qu'on suit un homme et on crée une secte. En tout cas, ça a été considéré comme une secte à l'époque, puisqu'on parlait même dans la Bible de la secte des, des, du Nazaréen, par exemple, en parlant de Jésus. Donc après, finalement, une religion, c'est une secte qui a réussi. Hein.
0: C'est pas faux. Et Dieu, dans tout ça, tu y crois Oui. La métallurgie, ça te manque
1: Non. Non. <rire>
0: la petite histoire, je crois que tu travailles dans la métallurgie avant, ouais. de te destiner à la bande dessinée.
1: Exactement, ouais, on fait tous des erreurs. <rire> David, c'est quoi pour toi une bonne BD euh, C'est une BD qui, qui, qui raconte quelque chose d'intéressant et qui le raconte bien. Et un bon dessin C'est un dessin qui est au service de, de, de ça. Donc c'est pas forcément un beau dessin, mais c'est un dessin efficace. David, merci, à bientôt. À bientôt. Et pour finir, la sélection de quelques albums que
0: nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec Godman, un titre qui parle aussi de religion.
1: Alléluia.
0: Dieu, il n'en peut plus d'être tout puissant. Alors il a pris un peu de recul et s'est glissé dans la peau d'un monsieur tout le monde, un certain Charles Godman. What? Et Charles, il doit bosser, payer son loyer, se faire à manger et plein d'autres trucs galères comme tout le monde. Oups. Par contre, il reste immortel. Mais choses troublantes... Il commence à saigner du nez lorsqu'il prend des pêches. Peut-être devient-il mortel. En tout cas, depuis qu'il s'est retiré, les hommes cherchent un nouveau dieu à vénérer. Et un certain Moa hein est en train de prendre sa place pour offrir du divin. Et les hommes le croient. Et le Moaïsme s'installe. Sauf que le mec est totalement fake. Hop. Et Charles Godman va devoir réagir pour rétablir un peu de justice divine. Une belle critique des croyances religieuses dans un monde qui n'offre que peu de repères pour aider le tout à chacun à croire en quelque chose. À la fois drôle et profond, Jonathan Munoz nous offre ici un second tome de Godman. Ça s'appelle Au nom de moi et c'est aux éditions Fluide Glacial. On continue avec crypto-monnaie. Euh, que... Mot à la mode depuis l'apparition des bitcoins, les crypto-monnaies sont des monnaies virtuelles et elles sont étroitement liées à la blockchain. Qu'est-ce que Les banques, mais aussi les États tremble face à ces nouveaux phénomènes qui changent tous les mécanismes de contrôle des monnaies. Rien Cette BD aide à comprendre le sujet en mettant en scène Josh, un banquier fraîchement viré du secteur traditionnel You're fired. et qui décide de parier et investir son temps, son argent et ses relations dans une nouvelle crypto-monnaie, le NekoCoin. Mais même lui, fin connaisseur, ne va pas réussir à savoir s'il a parié sur le bon cheval. Ou plutôt si. Il va le savoir, mais un peu trop tard. Un one-shot rondement mené et qui apprend pas mal de choses sur l'argent virtuel. C'est de Tristan Rouleau et Gibril Morissette Fan aux éditions Le Lombard. On poursuit avec Raoul. Il est cool Raoul. Cool. Mais c'est surtout un sauveur de princesses et un exterminateur de dragons qui puent. Huh Sauf que pour trouver sa princesse, le Raoul, il galère. D'abord parce qu'il a une apparence de labrador et que les princesses, elles, elles aiment les blonds tout beaux. Ensuite, parce que Raoul, il a un truc bizarre. Lorsqu'il éternue, il se transforme en prince charmant, mais n'a plus du tout la même personnalité. Il n'aime plus trop les princesses. T'aimes les garçons, toi Ouh, t'es coquin. Bref, c'est compliqué. Mais Raoul ne lâche pas et veut sa princesse. Alors, il donne tout et n'hésite pas à combattre dragon et sorcière pour sauver les belles. Quand il s'énerve, ça déménage. Et certains en ont les dents qui pleurent. Ambiance Moyen-Âge, conte de fées et humour potache, pour ce nouvel aventurier. Ce premier tome s'intitule « La Belle et l'Affreux », c'est de Thébaud et c'est aux éditions Dupuis. Dans notre sélection, album alternatif, voici « Le travail m'a tué ». C'est l'histoire de Carlos. Fils d'un couple d'ouvriers immigrés espagnols, il fait de brillantes études et intègre centrale la prestigieuse école d'ingénieurs. Il réalise ensuite son rêve d'enfant en étant embauché par l'un des leaders du secteur automobile. Mais très vite, il déchante. Les conditions de travail changent. Oops. Open space, mais la répétition, réunion interminable, objectif toujours plus élevé. Carlos ne trouve plus de sens à son travail et c'est la spirale infernale. Oh no. Pourtant, il continue à se tuer à la tâche et accepte tout, par conscience professionnelle, mais aussi pour subvenir aux besoins de sa famille et simplement par peur de se faire virer. <rire> Carlos va finir par perdre pied et commettre l'irréparable. Oh. Cette BD nous montre comment l'engrenage fonctionne lorsque le travail devient fou et lorsque les circonstances s'accumulent pour qu'un brave type qui avait seulement envie de trouver du sens dans son travail finisse par se donner la mort au sein même de son entreprise. Ouh. Le plus glaçant, c'est que la plupart des pressions que subit Carlos parlera au plus grand nombre d'entre nous. Un sujet bien dans l'air du temps, avec une vraie réflexion sur le fonctionnement de nos entreprises. C'est de Grégory Mardon, Hubert Prolongeau et Arnaud Delalande aux éditions Futuropolis. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors, soyez oui, des bulles. Yeah. Complètement des bulles. Des bulles ou bien le, On dirait qu'il te des manque bulles. une case. une case. Complètement des bulles. Des bulles.